0: Je suis moi-même étonné souvent de voir que des fois, des gros YouTubeurs, des, des gens qui ont 500 000 abonnés, ont absolument aucune idée de comment ça, ça marche derrière en fait, et de pourquoi les gens les suivaient, pourquoi les gens les regardaient. Alors déjà, il n'y a quasiment aucune thématique qui n'est pas sa place ou sa niche sur YouTube. Là, depuis un an et demi, deux ans, on a vu l'arrivée des formats courts, des TikTok, des shorts, etc. Ça a notre nos attentes. Maintenant, c'est habitué à ce qu'on ait, dès le départ, dès la première seconde, quelque chose qui nous mette une claque dans la tronche avec quelque chose de surprenant dès le départ. Pour savoir si une vidéo va bien ranker sur le moteur de recherche, ça va être des signaux humains. Mais c'est pas parce que le mot apparaît dans le titre que c'est intéressant et que YouTube va le mettre en haut. C'est parce que les gens ont cliqué dessus. Le moteur de recherche, c'est à peu près 10 à 15% des sur YouTube. Le but, c'est d'aller faire le contenu le plus pertinent avec la bonne durée de vidéo, donc la bonne durée psychologique. Une vidéo n'a du succès que si elle a surperformé par rapport aux autres vidéos de sa chaîne. Il y a un certain nombre de biais qu'on peut exploiter, nous, quand on fait des titres et des miniatures la curiosité, la négativité, les titres hyper, hyperboliques, etc. On a toute une liste comme ça de mécaniques de, mécanique de titres qui marchent bien. Mais il y a une limite à ne pas dépasser.
1: Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance, de 0 à 10 millions en un an. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Alors aujourd'hui, je reçois un spécialiste YouTube qui s'appelle Sylvain Lepoutre, que vous connaissez peut-être parce que vous le suivez déjà sur YouTube si vous êtes intéressé par le sujet. Il va nous parler d'exemples de réussite qui vont du petit entrepreneur à la grosse boîte Il nous parlera également de sa propre expérience. Donc euh, j'ai hâte euh, de démarrer et je te dis merci et bienvenue euh, à toi Sylvain. Donc, je te plaisir, merci de pour l'invitation.
0: Ouais, euh, donc bah, je m'appelle Sylvain, moi je suis passionné de YouTube depuis euh, plus de dix ans, enfin, je, je produis du contenu sur YouTube depuis plus de dix ans sur différentes chaînes. J'ai commencé mon aventure avec une chaîne photo sur la photographie qui existe encore, qui, a toujours, euh, qui fait encore des vidéos sponsor et puis euh, un, petit, un petit modèle économique à base de stage photo à côté. Et euh, j'ai développé une expertise, une spécialité sur tout ce qui est analytics YouTube, euh, stratégie de contenu YouTube, etc. pour les pros et pour les et pour les youtubeurs. Et donc ça c'est mon activité principale aujourd'hui. J'ai démarré une boîte, une entreprise qui s'appelle Vidéobiz, qui a une partie agence et une partie société de conseil, euh, et euh, qui est euh, donc la majorité de l'activité. On est une dizaine à bosser dans la boîte aujourd'hui. Et donc je pense que c'est à ce titre-là que tu m'as euh, tu m'as invité aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc euh, ravi et prêt à, prêt à parler de YouTube
1: pendant des heures s'il faut. Super. Juste une, juste une question sur ton activité. C'est qui les, les types de personnes qui viennent euh, te voir Enfin, ils viennent te voir pourquoi Ils ont un problème en particulier Ou c'est très vague C'est très général euh, Il manque ça à un rapport avec YouTube
0: euh, Non, globalement, on va dire que j'ai deux profils. Je vais avoir des youtubeurs qui, souvent, sont sur la plateforme depuis un moment. Euh, donc, Typiquement, on va dire, j'ai des youtubeurs qui euh, vont avoir des chaînes, des audiences, des tailles d'audience qui vont entre 50 000 abonnés et 2 millions d'abonnés, à peu près. Hein, C'est à peu près cette, cette catégorie-là. Les hyper débutants viennent me voir, mais euh, on va dire que je, je suis un peu overkill pour, pour, pour ce qu'ils veulent faire, euh, sur les audits que je vais faire qui sont un peu poussés. Quoi. Euh, et donc, ces, ces youtubeurs-là, en général, sont à un moment où ils arrivent un peu au bout d'une phase. Euh, Typiquement, par exemple, ça fait 5 ans qu'ils créent du contenu, ils ont développé une audience et ils voient que la croissance commence à diminuer un petit peu. Ils aimeraient relancer tout ça. Ils ont besoin un peu de refaire le tour complet de la chaîne, donc là, ils viennent me voir pour ça. C'est vraiment, euh, on va dire, ma, ma spécialité, celle-là. Euh, et ensuite, côté pro, euh, on va avoir des, euh, des entrepreneurs qui viennent souvent sur YouTube pour des raisons de personal branding, euh, qui ont des gros projets et qui se disent, euh, il faut que mon image de marque soit, euh, soit forte sur le long terme. C'est aussi pour ça qu'en général, ils choisissent YouTube, parce que c'est la... Quasiment une des seules plateformes aujourd'hui qui permet de faire du travail de fond sur le long terme, sur son image. Euh, et donc là, souvent, on les prend un peu plus tôt, euh, parfois même avant le démarrage de la chaîne YouTube. On fait des stratégies de contenu ensemble, euh, le branding et tout ça. Euh, et puis, de temps en temps, il y a des entreprises qui viennent aussi nous voir pour, pour la partie euh, bah, acquisition client, on va dire. Même si c'est une partie un peu moins intéressante pour nous, nous, ce qui nous plaît, c'est vraiment la partie organique. Donc, euh, on va les aider à développer, à trouver des concepts et développer des vidéos qui font de la, de la croissance organique pour leur chaîne et pour leur business. Euh, alors que la partie, par exemple, ads nous intéresse beaucoup moins. Euh, donc voilà, les, on va dire les seules boîtes avec lesquelles on ne travaille pas ou plus, c'est les grands groupes. Euh, J'en ai fait un petit peu, euh, des, des clients très grands groupes, et euh, ça manque énormément de flexibilité, et du coup, on est trop vite bloqué dans, euh, dans les concepts, dans la réactivité à l'actu, etc. Et donc, ce n'est pas hyper fun. Donc, on se permet, on s'autorise aussi à refuser des clients de temps en temps, donc que ce soit des grands groupes ou aussi des entrepreneurs on va dire très... Euh, qui sont portés uniquement sur l'argent. Euh, bon, il n'y a pas de mal à ce qu'ils gens soient motivés par l'argent, mais euh, ceux pour qui c'est le seul et unique objectif de générer du cash et qu'il n'y a pas de passion derrière, autre que la passion de l'argent, euh, bah, on a un peu du mal nous à se passionner pour leurs projets du coup. Et euh, donc généralement, on passe notre tour sur, sur ces profils-là.
1: Ouais, j'imagine bien. Enfin, si n'es pas motivé toi-même... Euh... Ça, 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 Peut-être ça se ressent aussi dans, dans ce que tu fais. Euh, J'avais une question. Donc les gens qui te viennent, donc les non-pros, les, les, les particuliers qui ont une chaîne, enfin qui font du, du branding, donc qui ont une croissance qui diminue, tu disais. Euh, je me demandais est-ce qu'ils savent à l'origine pourquoi leur, leur chaîne a fonctionné ou est-ce que c'est euh, ils ont fonctionné euh, un peu par hasard, comme, euh, comme souvent, euh, comme si ça nous tombait un peu sur le coin du nez, comme un ticket de loto en fait.
0: C'est une très bonne question parce que euh, je suis moi-même étonné souvent de voir que des fois des gros youtubeurs, des, des gens qui ont euh, 500 000 abonnés, euh, ont absolument aucune idée de comment ça, ça marche derrière en fait et de pourquoi les gens les suivaient, pourquoi les gens les regardaient. Et donc parfois, ce qui arrive souvent, c'est que eux vont évoluer. Euh, le youtubeur va évoluer, le créateur va évoluer. Il y avait un certain concept qui lui plaisait il y a 2-3 ans ou qui marchait il y a 2-3 ans. Et puis, il a voulu faire des vidéos un peu différentes ou bien il a développé une activité dont il veut parler euh, en parallèle. Et du coup, il ne se rend pas compte que petit à petit, il dérive vers des contenus qui ne sont pas ceux pour lesquels son audience s'est abonnée au départ. Et il s'étonne que ça ne marche plus. Quoi. Et, euh, et ça arrive assez fréquemment. Et très souvent, en général, leur, leur, leur instinct ou leur réflexe, c'est de dire euh, « Ah, il y a eu des changements d'algo, euh, YouTube même plus, euh, j'ai peut-être été blacklisté ou je ne sais pas quoi. Euh, » Ou « shadowban », c'est le terme à la mode. Alors qu'en fait, en général, rien de tout ça, quand on analyse avec un œil extérieur, qui n'est pas impliqué émotionnellement dans leur chaîne YouTube, justement, on se rend très vite compte que en fait, c'est simplement que le contenu n'est est plus aussi intéressant qu'avant, ou il est trop différent. Et il y a aussi un effet qui peut arriver euh, au bout d'un certain temps sur les anciennes chaînes YouTube, qui est un effet de, de, de ce qu'on appelle la fatigue de l'audience. C'est quelque chose qu'on retrouve sur les séries télé, par exemple. Euh, les séries télé les, les plus populaires, euh, même des, des, des Friends ou des séries comme celle-là, celle s'arrêtent quand même au bout d'un moment. Et donc, même si on a... Euh, 5, 4, 5, 6 millions de personnes qui regardent chaque épisode de Friends, il n'empêche que les producteurs à un moment ils disent on va quand même couper parce qu'on sent qu'on a atteint un peu le bout et que l'engouement est un peu passé euh, bah, c'est un peu pareil sur des chaînes Youtube en fait, quand on a usé un concept on va dire jusqu'à la moelle au euh, bout bah, d'un moment l'audience la, la, a fait un peu le tour de l'idée et euh, elle passe un petit peu son tour, et même si vous faites les mêmes vidéos qu'il y a 5 ans, bah, ça marche moins bien et donc il y a un moment il faut savoir se renouveler, mais pas trop violemment, c'est là où généralement j'interviens faire la transition douce vers, vers ce qu'on a envie de faire pour les cinq années suivantes. Et,
1: et justement, est-ce qu'il y a des, des thèmes qui sont euh, evergreen, comme on dit, fin, qui sont euh, éternels, qui fonctionnent tout le temps Est-ce que ça existe
0: Alors, des thèmes, oui, parce que les thématiques, euh, on retrouve un petit peu tout le temps les mêmes. Alors déjà, il n'y a quasiment aucune thématique qui n'est pas, euh, pas sa place ou sa niche sur YouTube. Euh, mais, mais effectivement en dehors des, des tendances si par exemple on prend, on prend le jeu vidéo il y a des tendances dans le jeu vidéo et, et quand as un jeu vidéo bah, euh, intéresse moins de monde forcément les chaînes YouTube marchent moins bien mais, euh, mais en dehors de ça, non non ça, ça marche bien après euh, il faut être capable de repérer les tendances dans la structure des vidéos dans la structure du contenu par exemple là depuis un an et demi, deux ans euh, on a vu l'arrivée des formats courts, des TikTok, des shorts, etc. Euh, et les formats courts, ça a changé notre façon, euh, ça a changé notre, nos attentes vis-à-vis d'un contenu vidéo. Et euh, notre attente maintenant, c'est habitué à ce qu'on ait dès le départ, dès la première seconde, quelque chose qui nous mette une claque dans la tronche euh, avec quelque chose de surprenant dès le départ. Et donc, ce n'est plus possible aujourd'hui de démarrer une vidéo YouTube avec 30 secondes de... « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, bah, je suis très content de vous retrouver, etc. » De répéter le titre, parce que c est, c est, ça ne fait plus partie de l'habitude. Maintenant, TikTok nous, a, TikTok nous a habitués à ce que, si ça ne me plaît pas dans les deux premières secondes, je zappe. Et donc, on va le faire aussi sur YouTube, l'air de rien. Et donc, il faut s'adapter et il faut être capable maintenant de créer des débuts de vidéos qui soient soit directement dans le sujet, soit qui recréent de l'intrigue ou de ou de la curiosité supplémentaire pour donner envie aux gens de regarder plus, plus loin. Là où ce n'était pas nécessaire il y a quelques années. Donc, c'est les évolutions de, des habitudes des consommateurs en fait qu'il faut suivre. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que du coup, moi, je peux faire en analysant plein de chaînes différentes. Ça me permet de créer un peu des, des règles générales. Là où, quelque part, quand on est tout seul sur sa propre chaîne YouTube, on a un petit peu du mal à prendre sur cul là euh, parfois. Et parfois, euh, on a du coup des, des espèces de vagues de créateurs. Si je reprends l'exemple de la photo vidéo, moi je fais partie d'une première vague mais il y a eu une deuxième vague de, de, de créateurs très instagrammables qui avaient euh, des, des, des spots photos qui faisaient photos et vidéos en même temps qui parlaient beaucoup de matos etc et cette deuxième vague est en train de s'épuiser. il y a une troisième vague qui arrive mais en fait quand on est chacun dans son petit groupe on la voit pas la vague suivante qui arrive et on a tendance à se dire ah bah ben non ça y est l'intérêt est passé alors qu'en fait non c'est simplement que les habitudes ont changé il y a d'autres créateurs qui viennent remplacer les, les créateurs précédents donc euh, c'est donc assez marrant à, à observer
1: et sur ce phénomène de short, enfin qui vient de TikTok, du coup, les formats courts, est-ce que tu sens, euh, donc les gens demandent déjà que ce soit percutant dès le départ, mais est-ce que tu vois aussi une diminution de, du visionnage sur, sur les vidéos en, en général Est-ce qu'on a une mémoire de poisson, comme on dit, il fait une attention de, de poisson, de poisson rouge
0: euh, pas spécifiquement, non, non, sur les vidéos longues, il euh, n'y a pas spécialement de, de baisse de rétention. On appelle, on appelle ça comme ça sur YouTube, la rétention, c'est le pourcentage moyen de vidéos regardées. Euh, non, non, on ne voit pas de baisse là-dessus. Il euh, n'y a pas de baisse non plus du nombre de visionnages. Euh, on aurait pu s'y attendre en se disant, bah tiens, si maintenant on passe. Euh, une heure par jour sur TikTok, c'est peut-être une heure de moins qu'on passe sur YouTube. Euh, mais ce n'est pas le cas. Le visionnage continue d'augmenter sur YouTube, alors un petit peu moins qu'avant. C'est en train d'atteindre un palier quand même. Mais euh, YouTube a sa place en tant que média. Euh, c'est juste que les habitudes de consommation sont en train de changer. Avant, quand on attendait le bus trois euh, minutes, on, on pouvait lancer une petite vidéo YouTube. Aujourd'hui, on ne le fait plus jamais. On lance TikTok, on lance des Reels. Euh, et par contre, YouTube, on va de plus en plus le regarder dans son canapé le soir, où on va se faire une session euh, d'une demi-heure, trois quarts d'heure avant de s'endormir le soir euh, sur son téléphone. Euh, et donc, c'est les sessions qui sont plus longues. Et on est prêt aussi à regarder des contenus plus longs. Euh, et donc, on voit l'évolution des durées de vidéos euh, c'est ça qui est assez marrant sur, sur YouTube c'est très polarisé maintenant on a les vidéos extra courtes de moins d'une minute et puis des vidéos très très longues qui vont faire parfois 30, 40, 50 minutes, une heure et euh, qui amènent aussi YouTube à s'intéresser au podcast et qui fait qu'aujourd'hui si vous avez un podcast et que mmh. vous ne le diffusez pas sur YouTube c'est une erreur <rire>
1: Oui, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, enfin, si, tu, tu vas me confirmer c'est euh, YouTube propose une, un format podcast où on, il n'y a, a que le son qui est diffusé euh, sur la, le, la partie musique, c'est ça
0: Alors en fait, ouais, YouTube intervient sur plusieurs points au niveau des podcasts. Euh, donc évidemment, ils vont nous, euh, ils vont nous inciter à, à publier des podcasts en vidéo, parce que c'est tout l'intérêt de la plateforme. Hein. YouTube reste une plateforme vidéo. Euh, le gros intérêt de mettre ces, ces podcasts sur YouTube, c'est qu'on peut bénéficier de la découvrabilité du contenu. Euh, ce qui est une des choses les plus difficiles, tu, tu peux en témoigner, je pense, quand on a un podcast, c'est comment on fait pour en faire parler autour de nous et comment on fait pour, pour que mm -hmm. les gens découvrent notre podcast, parce que, euh, parce que peu de gens euh, recherchent des podcasts. Et donc quand on est sur YouTube et qu'on s'intéresse à un sujet, on va voir dans les suggestions sur le côté des épisodes de podcasts qui nous sont proposés. Si je fais une recherche sur YouTube, YouTube va pouvoir me proposer soit des épisodes de podcasts qui correspondent, soit même parfois des extraits. Euh, YouTube va détecter que entre euh, 12 minutes euh, et 14 minutes dans cet épisode de podcast on va parler de monétisation euh, de vidéos par exemple, et donc ça, ça pourrait apparaître dans les résultats de recherche, et donc on a plein de façons comme ça de se faire découvrir euh, et effectivement ce que tu disais par rapport à YouTube Music c'est que ça va être intégré maintenant sur la plateforme YouTube Music, et on pourra choisir soit de voir la vidéo, soit de l'écouter en audio mais j'ai envie de dire, c'est même pas la feature la plus intéressante, celle-là euh, parce que YouTube Music n'est pas une appli aussi utilisée qu'un qu Spotify, par exemple. Euh, non, non, le plus intéressant, c'est sur la plateforme YouTube en elle-même et euh, comme on a sur des contenus longs, sur des écoutes longues, on a des contenus qui sont assez bien mis en avant par YouTube, assez poussés et qui permettent de trouver une audience beaucoup plus facilement que, que sur Spotify ou Apple Podcasts aujourd'hui.
1: J'aurais appris, euh, appris quelque chose. <rire> que YouTube euh, mettait des extraits sur le bord, J'ai jamais fait attention. Alors, il faut dire aussi j'ai des bloqueurs de pub un peu partout et peut-être que ça ceci <rire> explique cela.
0: <rire> Alors, ce n'est pas juste um... l'extrait, c'est que YouTube va te mettre à la, au, au bon timing dans la vidéo. En particulier, si tu fais mmh. des chapitres, si tu chapitres tes vidéos, oui. euh, bah, ça te fait du SEO supplémentaire sur ces termes-là. Mais en plus de ça, YouTube n'a pas spécialement besoin de, de tes mots puisque tout est transcrit euh, automatiquement. Oui. Le texte est transcrit en texte, donc ils savent exactement de quoi on est en train de parler là, par exemple. Et donc, il pourrait, il pourrait le recommander éventuellement.
1: Il y a une question qui me vient à l'esprit sur, sur les sous-titres, justement. Est-ce que ça sert à quelque chose de les nettoyer Parce qu'ils ne sont pas toujours très propres, ceux de, ceux de YouTube. Ou est-ce que tu penses que c'est une perte de temps Aujourd'hui, euh, je dirais que c'est une perte de
0: temps. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une perte de temps dans la mesure où euh, ils, sont, ils sont good enough, ils sont, ils sont suffisamment bons pour qu'on puisse suivre une discussion aujourd'hui. Euh, dans la plupart des cas, hein. Euh, et surtout c'est que c'est très chronophage à faire, donc euh, le bénéfice pour moi vaut pas le, vaut pas le temps qu'on va y passer d'autant plus que ça ne m'étonnerait pas que, que Google et toutes ces sociétés euh, là euh, soient en train de mettre en place avec des outils d'IA type ChatGPT, GPT BARD et compagnie euh, un espèce de lissage des sous-titres qui permettrait de les retranscrire en langage parlé euh, donc à mon avis ça va s'automatiser très très vite tout ça, donc pour moi ne enfin, perdez pas de temps là-dessus
1: je suis étonné qu'ils n'aient pas fait euh, ce côté lissage, comme tu dis, ou aussi par sujet. Enfin, moi, moi, je mets les sous-titres, mais j'ai automatisé à moitié, enfin, en grande partie le, la chose. Et du coup, à chaque fois, j'ai un dictionnaire qui me sert euh, bah, de vocabulaire bien précis, qui sait pas reconnaître. Et au fur et à mesure, les transcriptions sont de plus en plus propres, en fait. Et je suis étonné qu'ils n'aient pas fait ça aussi euh, avant. Et comme tu dis, le langage parlé, souvent, on fait quand, quand c'est transcrit, ça fait des phrases, des phrases bien propres, comme on écrirait, mais c'est pas ce qui dit euh, à l'oral. Hein. Je suis qu'ils n'aient pas fait ça. Ouais. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de SEO. Euh, alors, je pense que ça peut en étonner euh, plus d'un, quand, quand, on a l'habitude d'être juste un utilisateur de, de, de YouTube, d'entendre parler de SEO, parce qu'on associe ça euh, souvent au blog et euh, à la search euh, de Google. Euh, comment ça fonctionne et est-ce que c'est est utile pour euh, Est-ce que c'est très efficace ou est-ce que c'est superflu aussi, comme, comme les sous-titres euh, à travailler alors,
0: ça dépend vraiment de ce qu'on entend derrière SEO. Euh, si on prend, on va dire, la, la, le, le terme le plus... Euh, enfin, la façon dont la plupart des gens comprennent SEO, c'est-à-dire euh, je fais attention aux mots clés que je mets dans mes titres, dans mes descriptions et aux tags que j'associe à mes vidéos, ça ne sert absolument à rien, aujourd'hui, <rire> sur YouTube, de faire ça. Qu'on se le dise clairement, euh, aujourd'hui, vous mettez vous uploadez une vidéo pendant qu'elle est en train d'uploader, YouTube transcrit tout le texte, euh, Google a des outils qui permettent de euh, faire de l'analyse sémantique pour savoir exactement de quoi vous parlez, YouTube, c'est exactement de quoi vous parlez, quelles images vous montrez en temps réel. Donc, c'est beaucoup plus fiable pour YouTube, pour Google, ou n'importe quel réseau social, de se fier à ce qu'il lit dans le contenu lui-même plutôt qu'à ce que l'utilisateur va renseigner manuellement. L'utilisateur, aujourd'hui, n'est pas fiable. Euh, beaucoup moins fiable que les robots, en fait. Donc, ça fait longtemps, euh, je crois déjà depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises, que les tags, par exemple, n'ont plus d'impact sur les performances des vidéos ou sur le ranking des vidéos dans le moteur de recherche. Par contre, là où ça va jouer éventuellement, c'est sur le titre et sur la miniature. Pourquoi ça joue là-dessus Parce que euh, en fait, ce que euh, les signaux que YouTube va regarder pour savoir si une vidéo va bien ranquer sur le moteur de recherche, ça va être les signaux humains. Est-ce que quand je montre cette vidéo face à une requête, les gens cliquent dessus, cliquent plus sur celle-là que sur les autres. Et si les gens cliquent, c'est parce qu'ils ont probablement vu le même mot que celui qu'ils ont mis dans la requête, ils l'ont vu dans le titre ou dans la miniature. Mais ce n'est pas parce que le mot apparaît dans le titre que c'est intéressant et que YouTube va le mettre en haut, c'est parce que les gens ont cliqué dessus. Donc la nuance est, est, est légère, mais elle est super importante à comprendre. Euh, J'avais fait un, un exemple une fois où, euh, où je faisais une recherche sur euh, ben, c'était road trip euh, Scandinavie tu tapes road trip Scandinavie sur YouTube, eh ben, les, euh, les, 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 je sais plus, dans les cinq premiers résultats, il y en avait trois ou quatre qui n'avaient pas le mot Scandinavie, ni dans le titre, ni dans la vidéo. C'était marqué road trip en Norvège, road trip en Suède, etc. Et en fait, YouTube est suffisamment malin pour comprendre que quand euh, je tape en fait, si je tape Scandinavie, il va me proposer des trucs de Scandinavie, Norvège et Suède. Mais si 80% des gens cliquent sur la Norvège, bah, YouTube va mettre la Norvège quand je tape Scandinavie. Donc, tout ça pour montrer qu'en fait, le mot-clé en lui-même n'a pas d'importance du tout. Ça a l'importance pour euh, au, mo au moment où la vidéo est publiée, pour que YouTube puisse se dire, ok, on va tester sur ces mots-là. Mais si en testant sur ces mots-là, les gens ne cliquent pas, la vidéo disparaît. Et si à l'inverse, YouTube teste sur d'autres mots et que ça continue de cliquer, YouTube va le remonter dans le ranking. Donc, euh, donc voilà, le, le SEO, j'espère je que je n'aime pas parler de SEO sur YouTube, je parle plutôt de, de HBO, Human Brain Optimization, c'est-à-dire qu'on optimise pour le cerveau humain. Il faut optimiser pour que les, les, ça titille la curiosité des gens qui ont envie de cliquer et là, euh, tu parlais des utilisateurs effectivement, là on, on ne parle que de 10% des vues sur Youtube, le moteur de recherche c'est à peu près 10 à 15% des vues sur Youtube tout le reste, c'est des vues qui viennent de la page d'accueil, des, des, des vidéos en suggestion, etc, c'est la navigation c'est le côté réseau social de Youtube euh, et donc la recherche finalement n'est qu'une petite fraction de tout ça, donc nous par rapport, à, par rapport à ça, par rapport à nos clients on les aide généralement à avoir quelques vidéos qui rangent bien sur la recherche ce qui n'est pas très difficile à faire quand on, quand on sait euh, ce, que, ce que les utilisateurs recherchent. Euh, mais généralement, l'essentiel de notre stratégie, c'est de faire en sorte que les vidéos puissent être mises en avant en page d'accueil, parce que c'est là qu'on a la vraie viralité sur YouTube, euh,
1: plutôt que sur le, le moteur de recherche. Et à ce sujet, est-ce que tu peux bah, détailler cette partie-là, justement, comment tu, fais pour, euh, comment, tu, tu, comment tu définis la stratégie avec un client euh, type euh, pour savoir... Euh, sur quels mots-clés tu dois te ranquer pour le SEO et sur quels autres tu dois faire en sorte que Google te mette en avant. Euh,
0: alors, la partie Google, je la mettrai volontairement de côté parce que c'est une partie sur laquelle on ne s'intéresse pas tant que ça aujourd'hui. Quand je dis, quand
1: euh, quand oui. je dis Google, c'est YouTube, en fait. c'est YouTube.
0: Oui, mais, mais, mais cela dit, c'est euh, super intéressant quand même parce qu'on a, on a pas mal de clients qui ont leurs vidéos qui sont systématiquement mises en avant par Google au moment où elles sortent. Euh, ils sont identifiés sur une thématique et Google les met en avant pendant quelques jours et ça génère pas mal de vues. Donc c'est assez, euh, assez marrant, mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas vraiment. Euh, et pour le coup, là où peut-être le SEO plus traditionnel peut aider à ce que la vidéo soit mise en avant sur Google. Euh, mais sinon, la, la stratégie, elle est... Euh, donc si, si tu parles plus pour le moteur de recherche ou pour la page d'accueil
1: le, le, moteur de, le moteur de recherche, enfin sur les vidéos euh, sur lesquelles tu vas travailler, donc euh, lesquelles vont euh, être retrouvées par le, bah, les deux, hein. donc par le moteur de recherche et euh, sur la page d'accueil, celles qui vont te présenter. Ok, deux
0: donc, sur le moteur de recherche, je vais vous donner une petite, euh, une petite technique. Il y, a, il y a des outils qui existent, tube buddy, etc. Je vous déconseille plutôt de les utiliser parce que ça va vous amener plutôt dans des mauvaises directions, euh, de vous focaliser justement un peu trop sur les mots-clés. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'essayer de comprendre par, en, en utilisant YouTube de façon anonyme, on va dire. Euh, de comprendre le, le comportement actuel des utilisateurs. Donc, imaginons par exemple que euh, je veuille sortir une vidéo sur une, une souris d'ordinateur. Euh, J'ai testé la souris et tout, je, je, ou bien je fais un comparatif des souris d'ordinateur et j'aimerais bien que ma vidéo sorte en numéro 1 parce que, parce que je touche une commission quand les gens achètent une souris dans mon lien affilié, etc. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, donc ouvrir une fenêtre de navigation privée pour ne pas être influencé par mon historique de visionnage. Et puis, je vais taper une recherche comme quelqu'un de lambda. Euh, je sais pas, je vais mettre « les euh, meilleures souris 2023 ». D'accord Donc déjà, je me dis, tiens, dans la peau de l'utilisateur, j'ai tendance à mettre 2023 parce que je n'ai pas envie qu'on monte les souris de 97 ou de 2005. Euh, donc, peut-être que je devrais le mettre quelque part dans mon titre. Je n'y avais peut-être pas pensé au départ, mais maintenant, je viens d'y penser. Et ensuite, je vais regarder quels sont les résultats que tu me proposes. Et donc, moi, j'ai tapé « Meilleure souris 2023 ». Et peut-être que je vais voir que dans les premiers résultats, je vais avoir un autre mot qui va ressortir beaucoup. Auquel je pas pensé. Donc, peut-être que je vais avoir euh, des résultats qui vont me dire euh, meilleur combo souris-clavier ou meilleure souris sans fil, par exemple. Euh, et du coup, je vais me dire, OK, peut-être que le sans fil, il est intéressant. Donc, je vais taper maintenant meilleur souris sans fil. Donc, je vais affiner un peu mon titre comme ça en voyant à chaque fois ce que YouTube me propose pour voir là où il y a le plus de potentiel. Et après, si je veux être sûr que cette vidéo est vraiment du potentiel, je vais aller voir des, cha des, des chaînes qui ont publié des vidéos qui apparaissent dans les, dans les premiers sur les résultats de recherche. Et je vais voir si sur ces chaînes-là, ces vidéos-là ont surperformé par rapport aux autres. Imaginons qu'une chaîne typiquement fasse 2000 vues par vidéo. Est-ce que la vidéo sur les souris sans fil, elle a fait 12 000 ou 50 000 vues Auquel cas, il y a du potentiel de viralité, on va dire, sur ces contenus-là. Alors que parfois, des résultats, euh, même des premiers résultats de recherche, on va avoir autant de vues que les autres sur leur, sur leur chaîne YouTube, donc dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de potentiel de viralité. Donc je vais regarder un peu ça, et ça me permet d'affiner un peu et de savoir à peu près la, la thématique, et tout ça, il faut le faire avant même de tourner sa vidéo, parce que du coup, bah tu vois, si maintenant on parle de souris sans fil, je vais peut-être plus comparer les mêmes choses que ce que j'avais prévu au départ. Et ensuite, le but, c'est d'aller faire le contenu le plus, euh, le plus pertinent, avec la bonne durée de vidéo, donc la bonne durée psychologique, là aussi j'aime bien, bien parler en termes de durée psychologique. Si je recherche un comparatif de souris, est-ce que je suis prêt à regarder une vidéo d'une heure trente, Ou est-ce que je suis prêt à regarder une vidéo de 40 secondes Pour moi, ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais pour moi, un comparatif de souris pour ordinateur, entre 8 et 12 minutes ou 15 minutes, c'est bien. Je me dis que bon, c'est suffisant pour faire le tour. C'est juste psychologique, mais tu te dis, voilà, c'est pas mal. Si par exemple, par contre, je cherche euh, un tutoriel complet pour apprendre à utiliser Photoshop, euh, une bonne durée psychologique, c'est une heure et demie deux heures minimum, c'est pas euh, 12 minutes. Donc, selon le sujet, il y a une durée psychologique associée, donc il va falloir essayer de faire une vidéo qui fait cette, cette, cette bonne durée-là. Et après, tout le reste, c'est euh, la science de la miniature du titre, peut-être faire, faire en sorte de donner envie aux gens de cliquer, et de la structure de vidéo qui fait que les gens vont pas démarrer la vidéo et se dire au bout de 20 secondes, ah bah finalement, je vais aller voir les autres parce que ça me saoule, ça me fatigue cette vidéo-là. Donc là, c'est toute la... Toute l'expertise, on va dire, qu'on développe sur euh, comment on fait pour qu'une vidéo euh, donne envie aux gens de rester le plus loin possible pendant le visionnage et que ça envoie des bonnes statistiques à YouTube. Parce que peut-être qu'il faut le rappeler, euh, les stats primordiales pour YouTube aujourd'hui pour mettre en avant les vidéos, c'est le taux de clic. Est-ce que quand je monte cette miniature, les gens ont envie de cliquer dessus, ils ont plus envie de cliquer dessus que sur les alternatives Et la durée moyenne de visionnage, est-ce que quand je propose cette vidéo, les gens la regardent plus longtemps que les autres vidéos que je pourrais recommander Et si vous avez un meilleur taux de clic et une meilleure durée de visionnage, vous allez toujours apparaître tout en haut par rapport, à, par rapport aux autres vidéos. Donc euh, après, ça c'est la, la petite sauce et ça, ça dépend évidemment du type de contenu qu'on fait. Et du type de créateur. Mais, euh, mais voilà, et une fois qu'on arrive à faire ça, après, euh, vous êtes les rois du monde.
1: Il y a plein de questions qui me viennent. <rire> je vais les poser dans le bon ordre. <rire> euh, moi, je me demandais, euh, sur, sur la durée des vidéos, je pense souvent, on a tous vu l'exemple de gens euh, où tu disais on regarde qu ce qui fonctionne et on va recopier euh, le sujet en question. Parce qu'on sait que c'est une valeur sûre, ça a fonctionné on, plus d'une fois, généralement. Mais Souvent, on voit une sorte de surenchère avec des gens qui vont dire euh, machin est un escroc, enfin et juste et alors que dans la vidéo ça parle presque pas de ça, enfin des fois pas du tout, ou alors juste un petit coup à la fin pour dire euh... enfin, je te donne mon avis en fait, mais euh, j'étais bien, j'étais bien vu, j'étais attiré. Est-ce que tu vois ce phénomène là euh, beaucoup ou c'est moi qui ai un biais, enfin je suis rentré dans une bulle et du coup je vois toujours euh, ce genre de personnes une fois que tu as eu le malheur de regarder
0: Non, je pense pas que tu sois dans, dans un biais. Alors, sur le fait de reproduire un petit peu les pratiques des autres, euh, je suis un petit aparté là-dessus, mais il faut faire quand même un petit peu attention à, euh, au fait que YouTube est une plateforme mouvante, qui évolue dans le temps. Et donc, si par exemple, vous voulez démarrer une nouvelle chaîne et que vous allez regarder une chaîne qui marche très bien sur cette thématique, euh, et que vous recopiez un peu la structure et le sujet d'une vidéo qui a été sortie il y a trois ans, il y a de bonnes chances qu'aujourd'hui, ce ne soit plus les mêmes codes et que cette vidéo-là a peut-être fait la majorité de ses vues dans les deux premières semaines après sa sortie, et qu'aujourd'hui, elle ne fait plus rien. Et donc, dans ce cas-là, vous vous tromperiez à vouloir recopier un petit peu ces codes-là. Euh, et de la même manière, quand on parle d'un succès, bah, je vous invite aussi à refaire le petit exercice que je vous ai proposé juste avant, c'est de dire, une vidéo n'a du succès que si elle a surperformé par rapport aux autres vidéos de sa chaîne. Donc, euh, si vous allez voir une chaîne bien établie dans votre thématique, euh, qui fait 300 000 vues par vidéo, euh, si euh, une des vidéos euh, sur un sujet qui vous intéresse fait aussi 300 000 vues c'est juste des vues standards pour cette chaîne donc c'est pas une vidéo très bonne c'est pas une vidéo qui a surperformé par contre celle qui a fait 2 millions de vues là il y a eu un truc intéressant là il s'est passé quelque chose les gens ont plus cliqué YouTube l'a mise en avant donc il ne faut pas regarder le, la valeur nominale il faut regarder vraiment la valeur relative par rapport aux autres vidéos de la même chaîne pour savoir ce qui a bien fonctionné ou pas euh, donc voilà, fin de la, fin de la parenthèse là-dessus. Attention à ne pas s'inspirer de, de tout et n'importe quoi, des contenus plutôt récents et qui surperforment par rapport à leur chaîne. Et pas forcément que des grosses chaînes, du coup, des toutes petites chaînes qui font euh, 50 vues par vidéo. S'il y a une vidéo qui fait 500 vues, ah, il s'est passé un truc intéressant. Euh, voilà, donc ça on peut s'inspirer aussi de ces chaînes-là. Et donc pour revenir à ta question qui était sur la, alors, pas sur la durée du la C'est sur Voilà. Sur le côté, ce qu'on appelle piège à clic, si je vais garder le terme, le terme safe, on va dire, euh, le côté piège à <rire> clic des titres et des miniatures, c'est euh, un vrai sujet important parce que euh, bah, le, le cerveau humain est plein de biais et oui, on a tendance à être attiré par des titres un petit peu accrocheurs, un petit peu qui titillent qui notre curiosité. Euh, et donc, il y a un certain nombre de biais qu'on peut exploiter, nous, quand on fait des titres et des miniatures, la curiosité, la négativité, euh, les titres hyper, hyperboliques, etc. On, on a toute une liste comme ça de mécaniques de, mécanique de titres qui marchent bien, euh, mais il y a une limite à ne pas dépasser, et c'est la limite du mensonge, du moment où vous faites un titre, où effectivement, après, dans la vidéo, vous ne développez pas ce point-là, ou bien, en fait, vous démarrez la vidéo en disant... Je vous ai bien eu, mais allez, finalement, on part, on part sur autre chose. Et en fait, YouTube essaie de se prémunir de ça et se prémunit plutôt bien de ça, je trouve, en justement en jonglant entre le taux de clic et la, la rétention des vidéos, la durée de, de enfin, ce qu'on appelle le watch time, la durée de visionnage. C'est à dire que si je fais un titre beaucoup trop accrocheur, je vais avoir un très bon taux de clic, mais les gens, quand ils vont démarrer la vidéo, après quelques secondes, ils vont se rendre compte que je les ai trompés, ils vont quitter la vidéo, et donc mon, mon watch time va diminuer en conséquence. Et ça, pour YouTube, c'est pas bon, c'est pas un bon signal. Et c'est même un très mauvais signal dans la mesure où YouTube euh, essaie de se protéger euh, de, Alors, je ne vais pas les appeler des créateurs, mais de personnes qui uploadent des vidéos avec des intentions euh, malhonnêtes, euh, du type arnaqueur, du type terroriste, du type euh, tout ce qu'on peut imaginer d'horrible dans ce monde. Euh, et le meilleur système que YouTube a, a inventé pour détecter ces vidéos-là, en dehors de tout ce qui est analyse sémantique, etc., évidemment, euh, c'est est-ce que dès le début de la vidéo, les gens s'en vont est-ce que les gens ont cliqué sur une miniature de Mickey et qu'ensuite il n'y a rien à voir avec Mickey euh, et donc tout le monde s'en va et dans ce cas-là, cette vidéo ne sera jamais, jamais, jamais poussée ou mise en avant par l'algorithme. Donc c'est aussi pour ça que dans les analytics, YouTube nous montre la performance de la vidéo à 30 secondes, le nombre de gens qui, au bout de 30 secondes, sont toujours là euh, parce que c'est une, une métrique très importante que YouTube va regarder et ça, je trouve, que c'est quelque chose que YouTube fait plutôt bien. Euh, parce qu'il y a eu des, des grands drames dans le passé, et donc YouTube essaie vraiment de faire très attention à ça. Euh, là où, par exemple, je trouve qu'une qu plateforme comme TikTok a encore beaucoup de progrès à faire sur ce, sur ce point de vue-là. Il y a beaucoup de contenus très trompeurs sur TikTok, des contenus avec une promesse, et en fait, à la fin de la minute 30, ben, on n'a même pas atteint la promesse, et TikTok n'est pas capable de détecter que ce visionnage-là était un mauvais visionnage. C'est un visionnage frustrant et pas un visionnage satisfaisant là où YouTube arrive globalement, à, à, avec son algorithme, à nous proposer des contenus qui sont plutôt satisfaisants en général. Mais après, si toi, YouTube, t'en propose de plus en plus et qui sont effectivement trompeurs, c'est peut-être que tu as une grande tolérance à ce genre de contenu, <rire> j'en sais rien. Mais euh, au global, sur la plateforme, ça, ça, voilà, ça a tendance à... C'est pas trop, trop présent quand même. Mais voilà, il faut être capable de créer cette, euh, cette curiosité avec le titre et la miniature quand même, parce que c'est ça qui fait que les gens vont avoir envie de cliquer. Et quelque part, c est, c est... YouTube n'a rien inventé, hein, c'est juste que la plateforme était un peu trop sage à ses débuts, donc on pouvait faire un titre super descriptif et tout allait bien, mais aujourd'hui, quand on regarde, tu prends n'importe quel journal, n'importe quel magazine, les titres sont pièges à clic. Je ne parle même pas des magazines en ligne, etc. Ils le sont, évidemment, mais tant qu'il y a un petit brin de vérité, ça passe. Et donc, en gros, pour, pour clôturer ce chapitre, ce que je dis à mes clients, c'est, s'ils ont des très bonnes vidéos, avec des bonnes rétentions, que les gens sont très contents de les découvrir, on peut aller un peu plus loin dans le piège à clic. Plus les vidéos sont bonnes, moins les gens vont nous en vouloir les avoir attirées, et au contraire, en général, ils vont dire, ah, bon, tu m'as un peu eu, mais finalement, je ne regrette pas, parce que j'ai découvert un super contenu, j'ai découvert un super créateur, et donc, euh, donc, on peut les pousser. Si, par contre, le contenu n'est pas très bon, les rétentions ne sont pas très bonnes, il vaut mieux d'abord se concentrer là-dessus, faire des très bonnes vidéos, et après, faire des titres qui vont être un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, voilà, qui va titiller la curiosité des gens.
1: Piquant, oui. C'est ça. Pour, pour... Ouais, J'ajouterais sur ce, ce, ce sujet du piège à clic, là. ça m'a fait penser à ça. Tu parlais de, de journaux. Il euh, y, y a des journaux euh, qui ont vraiment pinon sur rue. Hein. Je pense à Le Monde, eux c'est sûr, et euh, certainement, euh... Enfin, et d'autres, où j'ai déjà vu, en fait, tu arrives, un... arrives sur un article et tu vois qu'ils ont changé le titre hein, entre le début et euh, le moment où tu le lis. Des fois, tu as vu le début ouais. du titre, et quand tu reviens dessus, c'est plus le même titre. Mais tu le vois dans, dans la barre d'adresse en fait, par rapport au CMS qu'ils utilisent. Et du coup, tu vois que c'était bien piège à clic, pour rester poli, au ouais. début, et qu'en fait, <rire> l'article est tout sage euh, après. Alors, je suppose que c'est pour se faire référencer, euh, euh, type Google News ou autre chose, justement, parce que si plein de gens viennent dès le début, euh, Google sait que ça intéresse. Donc euh, ouais, on... enfin, C'est une pratique assez courante, hein, malhonnête, hein, je trouve, mais bon. Il a fond. Et sur TikTok, effectivement, euh, pour revenir, alors, il y en a un petit peu sur YouTube, mais je pense que c'est les, les gens qui, qui transposent ce qu'ils ont fait sur TikTok et qui mettent sur, euh, dans les shorts. Effectivement, des fois, tu regardes des, des vidéos pendant une minute, euh, tu crois que tu vas voir quelque chose à la fin, mais ça finit, euh, ça boucle et ça n'a rien passé. Mais tout le long, tu t'es demandé quand même, est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir? Est-ce que je suis pas en train de me faire avoir? <rire> me faire avoir et oui, tu t'es fait avoir, euh, <rire> tout simplement. Alors. J'avais, euh, comment parler, comment faire pour que les gens euh, t'écoutent longtemps, à part faire une bonne vidéo, sans faire exprès. Dans mes tests, j'avais diffusé ça sur TikTok, un, un short, et un des meilleurs qui avait fonctionné, c'était un où je faisais, enfin euh, euh, j'ai inventé le nom, mais la technique du wait for it, euh, attends, attends la suite en fait. Mais j'avais pas fait exprès. C'est, euh, j'ai fait une vidéo comme ça euh, à l'arrache en live, et du coup, euh, je voulais absolument dire ce que j'avais à dire avant de faire la conclusion. Et contrairement aux autres fois où j'allais un peu directement à la conclusion, et du coup, les gens partent une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, là, je leur disais, attends, je vais te dire ça après, je vais te dire ça après, je vais te dire ça après. Et du coup, les gens vont euh, rester jusqu'à la fin. Est-ce que ça, c'est une technique qu'on peut appliquer euh, en règle générale Ça fait partie des bons, euh, des bons codes C'est pas ce qu'on appelle une open loop, d'ailleurs. Enfin, tu dois connaître le terme en marketing. Une, Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique qui a été utilisée pendant longtemps sur YouTube
0: mais qui aujourd'hui n'est plus trop, euh, trop d'actualité. Alors, quand je parle de YouTube, je parle des vidéos longues, ce que YouTube appelle les, les VOD, les vidéos à la demande. Euh, C'est la fameuse technique de euh, « la fin va vous surprendre voilà, ». Restez jusqu'à la fin, parce qu'il va se passer un truc. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. On le mettait même dans le titre. Euh, mais ça a un petit peu fait son temps parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'options de visionnage, on peut sélectionner, choisir tellement de choses, qu'on ne se laisse plus trop avoir par ces choses-là. Et puis, euh, Autant la fin d'un contenu de 30 secondes, on est prêt à, à l'attendre, à se laisser embarquer. La fin d'une vidéo de 24 minutes, généralement, on a zappé avant. Quoi. Ou alors, on va sur la barre et on va cliquer tout de suite sur la fin. Donc, en fait, c'était quelque chose qu'on avait arrêté de faire et euh, où les contenus courts ont un peu remis ça au goût du jour, d'une manière un petit peu différente. Euh, et euh, donc, c'est assez marrant de le voir revenir par ce biais-là. Mais sur les vidéos longues, non, on est plutôt aujourd'hui dans une... Euh, dans, dans une démarche d'aller de, de rentrer directement dans le vif du sujet euh, sans forcément euh, résoudre, hein, sans forcément arriver à la résolution de, du sujet évidemment, mais euh, ne pas tourner autour du pot et, et, et rentrer directement dans le sujet pour que, pour que les personnes se disent c'est bon je suis rassuré, je suis bien sur la bonne vidéo, ça a bien parlé de ce que je voulais quoi.
1: Alors je me souviens d'un livre que j'avais lu sur, qui s'appelait euh, OKR, donc OKR en français qui veut dire Objective Key Result c'était un bouquin qui est dedans en exemple euh, YouTube justement, c'est pour ça que, pour, pour que j'en parle maintenant, Donc, parce qu'ils utilisent cette méthode pour définir des objectifs et regarder s'ils si les ont atteints euh, en fin de je sais plus, ça doit être trimestre. Euh, et c'est là où j'ai appris un peu comment ils fonctionnaient à l'intérieur. Euh, chaque euh, trimestre, ils changeaient d'objectif justement sur ce qu'ils voulaient faire avec la plateforme. Donc des fois c'était sur la durée de du visionnage, des fois c'était euh, sur euh, bah, la visionnage des 30 premières secondes, euh, il pouvait y avoir, ça pouvait changer de trimestre en trimestre est-ce que tu sais aujourd'hui sur quoi ils travaillent, c'est quoi la tendance de fond sur ce sujet là
0: très intéressant
1: est-ce que tu as, des... est euh... as des entrées <rire> oui j'ai des
0: entrées je fais partie d'un petit groupe tout petit, de... on est une dizaine de personnes en France qui sont. on s'appelle les experts produits donc, chez Google en fait ils ont des experts dans plein de thématiques il y a des experts Google Maps, des experts Gmail et donc il y a des experts Youtube dont je fais partie, euh, au titre des vidéos contributeurs. C'est-à-dire que moi, je crée du contenu vidéo qui parle de YouTube, et donc à ce titre-là, ils m'ont invité à les rejoindre. Et donc, euh, j'ai, on va dire, euh, 3-4 fois dans le mois des, euh, des visios avec des gens de chez YouTube Europe et de YouTube Monde pour parler, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles sorties qui vont arriver, et euh, tout ce qui peut être un peu R&D, des fois ils font des, euh, ils font des, des sondages auprès des utilisateurs, bah, je suis dans ces, dans ces programmes-là, parce que ça me permet d'avoir des petits indices de ce sur quoi ils sont en train de travailler, etc. Donc évidemment, je fais énormément de veille là-dedans, et puis dès que je peux parler avec des gens de chez YouTube, je, je saute sur l'occasion. Donc voilà, j'essaie d'avoir une petite longueur d'avance là-dessus. Euh, ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, chez YouTube, enfin, euh, en ce moment, ça se termine un petit peu, mais ça fait un an et demi que ça ne parle que des YouTube Shorts. C'est les shorts, les shorts, les shorts, les shorts. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, YouTube a un vrai concurrent qui est TikTok, euh, qui est arrivé sur le marché. Et, euh, et YouTube se, se doit de prendre sa place là-dedans. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a pas mal de fonctionnalités qu'ils ont copiées ouvertement, mais d'autres où ils se sont dit, on va le faire différemment. Je vais donner un exemple. Euh, sur, euh, sur TikTok, il a, y a un système de monétisation qui est un peu particulier. Euh, qui a été mis en place il y a, il y a vraiment pas longtemps, où en fait, euh, les contenus de plus d'une minute rapportent énormément, rapportent beaucoup beaucoup de sous pour les créateurs qui sont dans le programme TikTok, euh, qui ne sont pas tous les créateurs, il n'y a que les gros créateurs qui sont dedans. Euh, et en fait, ça ne s'est pas venu de nulle part, c'est venu en réaction à ce que YouTube a fait. Donc YouTube, quand il a lancé YouTube Shorts, YouTube a dit, on va faire un... Pro Au début, c'était un fond, et ensuite, YouTube a annoncé, je crois, en décembre, euh, on va... Euh, proposer une rémunération aux créateurs sur le même modèle que les rémunérations sur les vidéos. On fait un revenu split, donc euh, on partage le revenu entre YouTube et les créateurs, et euh, avec une promesse que ça allait rapporter beaucoup plus aux créateurs de contenu que TikTok, par exemple. Donc, à ce moment-là, euh, vraiment fin décembre, on a eu une vague de TikTokers qui sont venus faire du contenu sur YouTube. Alors, ils ont pris leur contenu TikTok qu'ils ont mis sur YouTube, mais ils ont commencé aussi à adapter leur contenu pour YouTube et ensuite à le mettre sur TikTok. En fait, l'enjeu, il est là pour ces plateformes-là, que ce soit Reels, Instagram Reels, TikTok ou YouTube, l'enjeu, c'est tous ces créateurs de ce format court, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils pensent à leur plateforme pour créer leur contenu, tout en sachant qu'ils vont le dupliquer après ailleurs, mais qu'ils pensent à leur plateforme d'abord. J'optimise pour quoi Pour TikTok, pour YouTube Short ou pour Instagram Reels. Et, euh, et donc, pendant ces quelques semaines, il y a eu un shift comme ça. Et, euh, et ce qu'a fait, euh, qu fait TikTok à ce moment-là, c'était très très malin, c'est que TikTok a été contré. YouTube euh, directement sur une petite règle qui est que sur YouTube un, un short ça ne peut faire qu'une minute maximale maximum. Et donc TikTok a sorti deux semaines après euh, l'idée que ok on va monétiser très fortement tous les contenus de plus d'une minute c'est à dire des contenus qui quand ils seront balancés sur YouTube ne seront pas identifiés comme short et seront des flops totales parce que une vidéo euh, d'une minute deux ou d'une minute 5 sur YouTube, elle est montrée comme une vidéo normale sur un écran horizontal avec un ratio d'aspect qui est pas bon, avec une mise en avant qui est très mauvaise parce que le contenu est trop court, ça fait peu de watch time par rapport au clic. Voilà. C'est les pires contenus qu'on peut faire aujourd'hui. Une vidéo d'une minute ou une minute trente sur YouTube et euh, ce qui me sidère dans tout ça c'est que Youtube qui est généralement qui était y, ces dernières années plutôt réactive euh, euh, n'ont toujours pas réagi là-dessus moi j'ai posé la question à, à quelqu'un qui s'occupe des shorts justement chez Youtube en leur disant quand est-ce que vous, pensez, vous passez à 1 minute 30 ou 2 minutes les contenus euh, verticaux et il m'a dit c'est pas, euh, pas du tout prévu parce que chez nous la difficulté c'est qu'on a aussi des contenus longs et qu'on veut pas que ça se cannibalise d'une manière ou d'une autre et il disait on n'a pas prévu dans les prochains mois là d'augmenter la durée la durée des contenus courts des shorts sur YouTube et donc ils acceptent quelque part que les règles soient différentes entre TikTok et YouTube donc enfin voilà c'est tout ça pour dire que c'est c'est super intéressant mais pour moi YouTube a perdu un peu une bataille là-dessus parce que aujourd'hui tous les créateurs qui font des contenus courts ils pensent TikTok en premier et il y en a énormément qui vont faire des contenus de plus d'une minute parce que c'est mieux monétisé sur TikTok. Et, euh, et YouTube ne réagit pas là-dessus. Mais après, il y a aussi des éléments qu'on qu ne prend pas en compte depuis notre petite lorgnette euh, en France. C'est que, par exemple, euh, TikTok est interdit dans certains pays. Euh, si je ne dis pas de bêtises, en Inde, ce qui n'est pas le plus petit pays du monde quand même. Et donc, en Inde, quand vous voulez consommer des contenus courts, c'est YouTube, c'est YouTube short. Euh, tout le monde est équipé de smartphones là-bas. Donc Vous avez un milliard, un milliard deux, un milliard trois d'habitants dans ce pays qui ne regardent que des YouTube Shorts. Donc, je peux imaginer que YouTube optimise plus pour le marché indien que pour le reste du monde. Ça me paraît très logique. Et du coup, on n'a aucune idée de comment fonctionne le marché indien et tout ça. Donc, je pense qu'on n'a pas toutes les infos, en fait, en réalité. Euh, mais voilà, il y a plein de dynamiques qui sont intéressantes. Euh, probablement aussi que YouTube fait attention à ce que son, le contenu reste clean sur sa plateforme, euh, et donc ne veut pas aller forcément dans certaines déviances vers lesquelles peut aller TikTok, euh, en se disant pour, probablement qu'un jour TikTok va avoir des problèmes, on voit euh, aux états unis on voit la Commission Européenne, euh, plein d'endroits où il commence à se poser la question d'interdire TikTok, euh, donc euh, YouTube veut juste être très bien placé pour le cas où ça arriverait un jour, c'est comme ça que j'analyse en fait.
1: Et sur le sujet de l'interdiction de TikTok aux états unis ça semble un peu justement un piège à clics. Enfin, J'ai l'impression que ça fait des années que j'entends ça. Enfin, forcément, c'est pas si vieux que ça, mais, mais c'est un sujet récurrent qui revient sur le tapis pour faire peur aux long, je pense. C'est euh, un peu comme l'IA, euh, à force d'en parler euh, pendant longtemps, euh, bah, quand ChatGPT est sorti, euh, bah, personne n'a regardé au début. Parce que ça faisait six mois que c'était sorti la partie euh, GPT sans le chat, mais qui faisait la même chose, en gros. Et il n'y a ouais. que six mois après qu'on a commencé à s'y intéresser. Parce que plus personne ne regardait ce genre d'infos. Ça n'avançait pas vraiment assez vite. Euh, Est-ce que ça te dirait de, de nous parler d'exemples de, de, de réussite Alors Je sais que tu m'as préparé une, une petite liste bien sympathique avec euh, des exemples divers et variés qui ouais. donnent justement un, un bon exemple de ce qu'on peut faire, espérer aussi en, en termes de réussite quand, quand on va sur la plateforme. Euh, et mais oui, juste avant sûr. ça, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on peut attendre de la plateforme, justement enfin, Avant de voir les résultats euh, concrets euh, de personnes, quelqu'un qui se lance dessus, est-ce qu'elle euh, va faire un million de vues euh, demain Est-ce qu'on va avoir un million d'abonnés euh, après-demain euh, co co Comment ça marche Est-ce C'est -ce <rire> euh... ouais. est, est -ce est peu Est-ce que le du désert euh, porte bien son nom aussi sur la plateforme Pas forcément. Pas forcément. Mais du coup, il y a
0: plein de questions là. Euh, sur la question de la viralité, c'est clairement pas la plateforme la plus virale du monde aujourd'hui. Euh, la plateforme la plus virale du monde, c'est TikTok. Euh, mais YouTube n'est pas loin derrière. On peut créer de la viralité même avec une chaîne qui démarre. Donc, pour répondre à ta question, la traversée du désert n'est absolument pas une obligation. Euh, c'est pas du tout YouTube qui impose six mois de silence pour voir ceux qui résistent et qui tiennent le choc. Euh, non, non, c'est simplement généralement un temps d'apprentissage, en fait. C'est-à-dire que à traverser du désert, c'est souvent le temps où nos vidéos ne sont pas suffisamment bonnes. Il euh, y a une petite anecdote là-dessus, euh, Beast, qui est, qui est le plus gros YouTuber de la plateforme et de loin, et qui est en train de, de, quelque part de révolutionner une, une partie de, du contenu euh, YouTube, euh, après euh, ses après euh, 100 premières vidéos, je crois, si tu' ne dis pas de bêtises, sur ce, après ses 100 premières vidéos, il avait...
1: Euh... Merci de nous avoir écouté la suite dans le prochain épisode. Abonne-toi